0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Quang Minh và Phương Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay chủ nhật ngày 9 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
2: Bế mạc hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
1: Hội tổng kết 30 năm phong trào thi đua người tốt việc tốt vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022 sẽ được tổ chức vào tối mai, mùng 10 tháng 10.
2: Đã xác định đối tượng đăng tin thất thiệt khiến người dân ổ ạt đi rút tiền từ ngân hàng.
1: Lần đầu tiên kể từ năm 2012, các ngân hàng đang chấp nhận vay mượn nhanh qua đêm với lãi suất tới 8,44% trên một năm.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo.
1: Hungary phát hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 độc lực cao và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị. Tổng Bí thư khẳng định, hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thành công tốt đẹp với một lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp. Trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt, cụ thể hóa toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Các đại biểu đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án, tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị về một số vấn đề quan trọng khác. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết và kết luận của hội nghị. Điểm mới tại hội nghị lần này là lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 theo chủ trương của Bộ Chính trị tại quy định số 41 ngày 3 tháng 11 năm 2021 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ và thông báo số 20 ngày 8 tháng 9 năm 2022 về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang. Tổng bí thư tin tưởng với thành công của Hội nghị Trung ương 6, sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn đảng, sự ủng hộ hưởng ứng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thành công các nghị quyết, kết luận của hội nghị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của đảng, làm cho đất nước ta ngày càng cường thịnh, dân tộc ta ngày càng vẻ vang hơn.
1: Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua Người tốt việc tốt, vinh danh Công dân Thủ đô Yếu tố năm 2022 vào tối mai mùng 10 tháng 10 với sự tham gia của chín 900 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, các ban sở ngành, đoàn thể chính trị xã hội, địa phương, đại biểu Công dân Thủ đô Yếu tố, Người tốt việc tốt của thành phố. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt của thành phố năm 2022 và giai đoạn 1992-2022, đề ra nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào Người Tốt Việc Tốt năm 2023 và những năm tiếp theo. Biểu dương tôn vinh các cá nhân Người Tốt Việc Tốt tiêu biểu cá nhân được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu Tú năm 2022, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến cho phong trào thi đua trên những lĩnh vực đời sống xã hội và phong trào Người Tốt Việc Tốt, Ghi nhận sự đóng góp của các tập thể trong phong trào Người Tốt Việc Tốt, thành phố đã quyết định tặng cờ thi đua của thành phố đối với 32 tập thể, tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2022 cho 10 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực. Ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân năm 2022 để kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu tính đến tháng 8 năm 2022, thành phố đã tặng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt cho 644 cá nhân.
2: Chào mừng kỷ niệm 1012 năm Thăng Long Hà Nội, 23 năm thủ đô được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình, 68 năm ngày giải phóng thủ đô, tối qua, được sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản Sao hưởng hòa bình với chủ đề Hà Nội linh thiêng và hào hoa tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đến dự chương trình có Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Bằng bút pháp nghệ thuật dân gian, chương trình đã tôn vinh những giá trị cao quý, hồn cốt văn hóa làm nên thăng long Hà Nội, linh thiêng và hào hoa. Chương trình đưa người xem trở về cột mốc, rời đô của vua Lý Công Uẩn từ Hoa Lư về thành Đại La cho đến những câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với biểu tượng của Hà Nội từ đó người xem hiểu hơn giá trị lịch sử trường tồn của những biểu tượng văn hóa đều góp phần làm nên sự linh thiêng và hào hoa của thủ đô hơn nghìn năm tuổi bằng nhiều thủ pháp nghệ thuật đan xen chương trình bản giao hưởng hòa bình Hà Nội linh thiêng và hào hoa năm nay đã mang đến một không gian nghệ thuật nhiều màu sắc hấp dẫn về một Hà Nội đậm đà bản sắc dân tộc linh thiêng hào hoa nhưng vẫn đang từng ngày đổi mới phát triển hiện đại và không ngừng sáng tạo
1: thưa quý vị và các bạn tại buổi lễ ra mắt tạp chí điện tử người Hà Nội ban biên tập tạp chí đã phát động cuộc thi viết với chủ đề Hà Nội và tôi đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng sáu mươi tám năm ngày giải phóng thủ đô mùng mười tháng 10 cuộc thi viết Hà Nội và tôi nhằm góp phần tôn vinh lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của thăng long hà nội, cốt cách thanh lịch văn minh của người hà nội, sức quyến rũ sự hội tụ bởi lòng nhân hậu bao dung chân hòa của đất và người kinh kỳ ngàn năm từ đó góp phần khơi dậy bồi đắp tình yêu niềm tự hào đối với mỗi người khi được sinh ra và lớn lên được sinh sống học tập làm việc tại thủ đô văn hiến phản ánh của phóng viên Như Hoa. Tạp chí Người Hà Nội, tiền thân là báo Người Hà Nội, là cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội ra mắt số đầu tiên từ tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm tám mươi Trải qua ba mươi bảy năm hình thành và phát triển, Người Hà Nội đã không ngừng vươn lên tạo được chỗ đứng trong lòng bạn đọc và từng bước khẳng định vị trí của một tờ báo văn nghệ trong làng báo thủ đô cũng như cả nước. Đứng trước xu hướng chuyển đổi số trong báo chí, ban biên tập Người Hà Nội chủ động chuyển mình nắm bắt cơ hội đổi mới hơn nữa để tiếp tục sứ mệnh phụng sự bạn đọc yêu thích văn học nghệ thuật thủ đô và cả nước. Bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng tạp chí in, được sự cho phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, tạp chí Người Hà Nội tiếp tục ra mắt bản đọc ấn bản điện tử tại địa chỉ ngườihanoi.com.vn với giao diện hiện đại, cập nhật và tiện dụng, nhiều chuyên mục phong phú như tin tức, thăng long Hà Nội, lý luận phê bình, văn học, nghệ thuật, kiến trúc quy hoạch, điện ảnh, du lịch, giải trí, ẩm thực, media. Tạp chí Người Hà Nội sẽ mang tới cho bản đọc một kênh thông tin chuyên sâu về văn học nghệ thuật, đồng thời phản ánh kịp thời, chính xác nhịp sống, chuyển động trên mọi lĩnh vực của thủ đô. Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, nhà báo Vương Minh Huệ, tổng biết tập Tạp chí Người Hà Nội cho biết.
0: Đúng vào dịp kỷ niệm 68
2: năm ngày giải phóng thủ đô, Tạp chí Người Hà Nội tổ chức ra mắt Người Hà Nội ấn bản điện tử. Đây là dấu mốc hết sức ý nghĩa, đánh dấu bước chuyển mình của tạp chí người Hà Nội để bắt nhịp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. Đặc biệt, ở ấn bản điện tử này, độc giả yêu thích văn chương có thể thưởng thức các tác phẩm văn học trên ứng dụng audio. Ngay cả khi đang lái xe trên đường, bạn đọc vẫn có thể hòa mình cùng những cảm xúc về mùa thu Hà Nội qua những trang tản văn, bút ký, cùng phá hóa Hà Nội qua những câu chuyện nhỏ, hay truy cập audio book trên
0: bản điện tử để cùng người Hà Nội lan tỏa hơn nữa văn hóa đọc đến thế hệ trẻ
2: cũng trong
1: buổi lễ ra mắt ấn bản địa tử tạp chí người hà nội còn phát động cuộc thi viết hà nội và tôi cuộc thi nhằm góp phần tôn vinh lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của thăng long hà nội cốt cách thanh lịch văn minh của người hà nội sức quyến rũ sự hội tụ bởi lòng nhân hậu bao dung chăn hòa của đất và người kinh kỳ ngàn năm từ đây góp phần khơi dậy bồi đắp tình yêu niềm tự hào đối với mỗi người khi được sinh ra và lớn lên được sinh sống học tập và làm việc tại thủ đô văn hiến nhà báo tạ thị thu hà phó tổng biên tập tạp chí người hà nội cho biết thêm
2: Cổ thi viết Hà Nội và tôi góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa, truyền thống của Thăng Long, Hà Nội. Cốt cách thanh lịch văn minh của người Hà Nội, sức kiến rũ, sự hội tụ bởi lòng nhân hậu, bao dung, trăn hòa của đất và người. Từ đây góp phần khơi dậy của đất tình yêu, việc tự hào của mỗi người khi sinh ra và lớn lên, được sinh sống, học tập tại thủ đô Văn Hiến. Là cơ hội để mỗi người thể hiện góc nhìn tình yêu của mình đối với thủ đô Hà Nội, thủ đô anh Hùng. Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo là gì?
0: để mỗi người được
1: chia sẻ những việc mình đã làm với Hà Nội vì Hà Nội, nhất là khi Hà Nội đang mạnh phát triển công nghiệp văn hóa trên đề thủ đô. Các tác phẩm tham gia dự thi gửi tới email hà nội và tôi a gmail com hoặc gửi theo địa chỉ tạp chí người Hà Nội một trăm Nam Cao Ba Đình Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày ba tháng tám năm hai Ban tổ chức sẽ trao một giải thưởng chính bao gồm một giải nhất 10 triệu đồng, hai giải nhì mỗi giải tám triệu đồng, ba giải ba mỗi giải 5 triệu đồng, 4 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng, cùng một số giải vụ dành cho các tác phẩm có lượt view cao nhất trong tháng, trong quý, trong năm trên tạp chí điện tử Người Hà Nội. Lễ tổng kết và cho giải cổ thi sẽ được tổ chức vào dịch kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024.
3: Cách đây 74 năm, vào ngày 11 10, ngày 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với nội dung chỉ có 441 từ. Lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa.
2: Ra đời năm 1992, phong trào người tốt việc tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức, nội dung thi đua yêu nước này càng phong phú, hiệu quả và thiết thực, là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua người tốt việc tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào người tốt việc tốt, đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô và thực sự trở thành nét văn hóa của
0: người dân Hà Nội
3: chương trình nghệ thuật hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt 1992 2022 vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022 trực tiếp trên sóng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội từ hát lớn mời quý vị và các bạn đón xem
2: Thưa quý vị và các bạn trong không khí những ngày tháng 10 lịch sử, đối với mỗi người được sinh ra, lớn lên ở Hà Nội hay những người trực tiếp có mặt trong thời khắc linh thiêng liêng ấy, vẫn mãi không quên được hình ảnh ngày giải phóng Hà Nội ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954. Đối với những người lính sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì thời khắc được trở về thủ đô sau 9 năm kháng chiến trường kỳ là một niềm vui khôn tả. Phóng viên Ngọc Ánh ghi lại ký ức của những nhân chứng lịch sử, những người con Hà Nội nhớ về thời khắc cách đây 68
0: năm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Không ít người con của thủ đô lên đường nhập ngũ năm 1947, ra đi không hẹn ngày về. Có biết bao người cha, người mẹ, người anh, người chị, hàng ngày mong ngóng tin tức người thân. Có những người đằng đẵng chín năm tham gia kháng chiến trường kỳ, xa Hà Nội, nỗi nhớ thủ đô, nhớ gia đình quay quắt. Nhưng vì nhiệm vụ cao cả, những người lính người con Hà Nội đã chắc tay súng, vững vàng chiến đấu với quân xâm lược với một niềm tin tất thắng sẽ có ngày trở về đoàn tụ gia đình. Và ngày đó đã trở thành sự thực với ông Nguyễn Hạnh Phúc ở phố Hàng Giấy, Hà Nội. Trong đoàn quân tiến về Hà Nội mùa thu ấy, hình ảnh người dân Hà Nội cờ hoa rực rỡ đón đoàn quân chiến thắng trở về vẫn là ấn tượng khó phai mở nhất với ông. Ước mong được trở về trong vòng tay ấm áp của mẹ mà ông mơ ước suốt 9 năm xa nhà đi kháng chiến đã thành sự thực vào đúng ngày thủ đô giải phóng. Ông Hạnh Phúc nhớ lại.
3: Tôi rời Hà Nội từ tháng 1 năm 47. Tôi về sau khi tiếp quản về gặp được gia đình là tháng 10 năm 54. Gặp bà mẹ đẻ tôi. Bà khóc rất nhiều vì các con tuy đi kháng chiến vất vả nhưng mà vẫn trở về
1: với, với người mẹ yêu.
0: Hơn 20 vạn nhân dân Hà Nội đã hân hoan chào đón đoàn quân trở về trong chiến thắng. Trong tiếng nhạc hùng tráng giữa rừng hoa rừng cờ, từ 5 cửa ô, cuộc hành quân lịch sử của Ủy ban Quân chính Hà Nội và Đại đoàn 308 tiến vào Hà Nội, dương cao lá cờ quyết chiến, quyết thắng. Trung úy Nguyễn Văn Tròn, nguyên là chiến sĩ tiểu đoàn 79, trung đoàn thủ đô, Đại đoàn 308. Tự hào là người vinh dự có mặt trong lễ chào cờ đầu tiên trong ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, diễn ra tại khu vực Sân Đoan Môn, Hoàng Thành Thăng Long khi đó gọi là sân cột cờ. Sau thời khắc thiêng liêng đó, ông ấn tượng mãi với một bài thơ của người chiến sĩ đồng đội ông, bài thơ như chứa đựng cảm xúc của hàng vạn quân dân thủ đô khi ấy. Trung úy Nguyễn Văn Tròn bày tỏ: Nhân dân bộ đội được khôn hoan vui mừng chào đón cái ngày giải phóng thủ đô
2: thì có một chiến sĩ là có một cái câu thơ như thế này cờ hoa phấp phới tung bay trùng trùng điệp điệp mê say lòng người thủ đô giải phóng ai ơi tự do hạnh phúc muôn đời nhớ ơn.
0: Trong thời khắc lịch sử ấy, nhà sư học Lê Văn Lan, chàng thanh niên Hà Thành ngày ấy vừa mới 18 tuổi đan xen nhiều cảm xúc khó tả. Ông tin rằng trong đoàn quân trùng trùng tiến về như sóng, có hai người anh của ông đang ở đâu đó lẫn trong đoàn quân ấy. Ông cho rằng công cuộc giải phóng vào ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954 rất lẫy lừng và ý nghĩa. Nhờ giải phóng thủ đô mới có thể giải phóng được toàn miền Bắc, có được hậu phương lớn và vững chắc để giải phóng toàn đất nước. Theo nhà sự học Lê Văn Lan, để có được những chiến thắng này, những nhà lãnh đạo cách mạng đã có sự học tập, kế thừa rất lớn từ những trận chiến giải phóng thủ đô trong những triều đại lịch sử trước đây. Đó là trận chiến giải phóng Thăng Long khỏi quân Mông Cổ của nhà Trần diễn ra vào năm 1258 tại Đông Bộ Đầu. Này là đường Hoài nhai Hà Nội. Qua những bài học sương máu từ lịch sử, quân ta đã xây dựng lực lượng đánh một trận quyết chiến chiến lược tại Địa Biên Phủ, đồng thời đấu tranh trên cả hai mặt trận ngoại giao và quân sự đưa đến việc giành thắng lợi và giải phóng thủ đô vào ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954 trong hòa bình.
3: Cái chữ giải phóng ở đây đấy quả là nó cực kỳ phong phú, nó có tính dân tộc nhưng mà cũng lại có cả gia đình anh em chị em giải phóng cho nhau. Chúng ta bây giờ được nghe những cái lời ca rất hào hùng, trùng trùng quân đi như sóng lớp lớp mà có tiến về đấy. Nhưng mà xin đừng quên ý nghĩa lịch sử mà Từ ngàn xưa dội về dồn nén lại để cho chúng ta có cái cuộc giải phóng ngày hôm nay.
0: Hà Nội giờ đã mang diện mạo mới, nhưng có lẽ vẫn có những góc Hà Nội rất riêng và những ký ức khó phai như trong câu chuyện của những nhân chứng lịch sử. Những người con Hà Nội chứng kiến thời khắc đó đã ở tuổi xưa nay hiếm. Những câu chuyện về đoàn quân tiến về Hà Nội giải phóng thủ đô được các nhân chứng kể lại sẽ là những tư liệu lịch sử quý để mỗi chúng ta hình khắc ghi và biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Tiếp theo là những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 8 tháng 10, Singapore đã chủ trì phiên họp lần thứ 6 của Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương với sự tham dự của các bộ trưởng, quan chức cao cấp, phụ trách kinh tế và thương mại của 11 nước thành viên. Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên họp do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh dẫn đầu. Tại phiên họp thứ 6, các nước thành viên hội đồng đã hoan nghênh việc Malaysia phê chuẩn văn kiện, Điều này giúp thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng hơn và tăng cường các lợi ích của những thành viên Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Hiệp định sẽ có hiệu lực đối với Malaysia bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 năm 2022.
2: Các bộ trưởng và quan chức cao cấp 11 nước thành viên Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương cũng thảo luận về các khía cạnh hợp tác mới đang nổi lên trong lĩnh vực nền kinh tế xanh và kinh tế số về kinh tế số các thành viên cũng thảo luận về thúc đẩy thương mại số các công nghệ đang nổi lên và dữ liệu về kinh tế xanh các thành viên hội đồng hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sẽ gia tăng nỗ lực để phát triển các sáng kiến mới thúc đẩy thương mại và đầu tư về hàng hóa và dịch vụ môi trường công nghệ
1: nhân dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10 ngày giải phóng đô 10 tháng 10 Viện nghiên cứu văn hóa và phát triển phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Nội Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tổ chức chương trình biểu dương doanh nhân tiêu biểu toàn quốc 2022 và diễn đàn chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái, truyền thông, marketing 4.0. Hơn 200 doanh nhân, doanh nghiệp được biểu dương là những người có bước đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, từ giáo dục, nông nghiệp sạch, truyền thông đến những hoạt động kết nối doanh nghiệp phát triển. Không chỉ đi đầu trong sáng tạo, họ còn là những doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực chuyển đổi số ngay từ những ngày đầu tiên.
2: Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc với Nguyễn Kiên Quyết, sinh năm 1982, trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đối tượng này đã sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an về việc hàng loạt người dân đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng, từ đó tác động xấu đến hoạt động của các ngân hàng và tình hình an ninh, trật tự xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Bộ Công an khuyến cáo tất cả các tổ chức cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý. Trước tình hình người dân ồ ạt rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, ngân hàng nhà nước khẳng định, lúc này người gửi tiền nên bình tĩnh vì việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi là tiền lãi của các khoản tiền gửi mọi quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được nhà nước đảm bảo.
1: Thưa quý vị, lần đầu tiên kể từ năm 2012, các ngân hàng đang chấp nhận vay mượn nhau qua đêm với lãi suất tới 8,44% một năm. Theo số liệu mới nhất từ ngân hàng nhà nước, lãi suất cho vay đồng Việt Nam trên thị trường liên ngân hàng đã ghi nhận ở những biến động mạnh nhất một thập niên trở lại đây. Cụ thể, phiên giao dịch gần nhất vào ngày 5 tháng 10 đã ghi nhận lãi suất cho vay qua đêm chạm mốc 8,44% một năm. So với phiên liền trước, mức lãi suất qua đêm này đã tăng 0,56 điểm phần trăm và cao hơn 3,46 điểm phần trăm so với một tuần trước. Đã tăng mạnh kể trên đã đưa lãi suất cho vay liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm lên vùng cao nhất kể từ năm 2012, trước khi ngân hàng nhà nước áp dụng cơ chế hạn mức tăng trưởng tiến dụng với hệ thống ngân hàng thương mại.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 11 tới ngày 14 tháng 10 năm 2022, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với vai trò Chủ tịch Luân phiên của Hợp tác Giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023 sẽ chủ trì Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 và các hội nghị liên quan với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác. Chủ đề xuyên suốt của hội nghị là nỗ lực chung nhằm tái định hình việc học và tăng cường khả năng thích ứng của hệ thống giáo dục khu vực ASEAN và hơn thế nữa trong bối cảnh mới. Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 13 tháng 10 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Kim Sơn chủ trì, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo chính phủ Việt Nam. Tại hội nghị lần này, Bộ trưởng các nước thành viên ASEAN sẽ tập trung trao đổi về tình hình giáo dục đào tạo của mỗi nước, chia sẻ các bài học thực tiễn, những kinh nghiệm trong việc mở cửa trường học, dạy và học trong giai đoạn hậu COVID-19. Hội nghị cũng sẽ thập nhật tình hình triển khai các hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch hành động giáo dục ASEAN giai đoạn 2021-2025.
1: Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN cộng 3 lần thứ 6 và Hội nghị Thượng đỉnh Bộ trưởng Giáo dục Đông Á lần thứ 6 sẽ diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong cùng ngày 14 tháng 10. Tham dự hai hội nghề này có Bộ trưởng Giáo dục ASEAN, Phó Tổng Thư ký ASEAN, các quan chức cao cấp của Giáo dục ASEAN và các nước đối tác có liên quan. Tại các hội nghị này, các bộ trưởng và trưởng đoàn sẽ cùng thảo luận về các chương trình hỗ trợ và đóng góp của các nước đối tác trong các cơ chế hợp tác ASEAN Cộng 3 và ASEAN IAS với các quốc gia thành viên ASEAN trong lĩnh vực giáo dục. Cũng nhân dịp này, các hội nghị sẽ thông qua tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12, tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN Cộng 3 lần thứ sáu tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh Bộ trưởng Giáo dục Đông Á lần thứ sáu
2: Chiều qua tại trụ sở Ủy ban dân tộc diễn ra lễ bàn giao và tiếp nhận 5 trường chuyên biệt từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban dân tộc. 5 trường được bàn giao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban dân tộc: Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường phổ thông vùng cao Việt, Việt Bắc. Theo quyết định số 1292 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong giai đoạn 2021-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chuyển 7 trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc về trực thuộc Ủy ban dân tộc. Thưa quý
1: vị và các bạn, trước xu thế thất yếu của chuyển đổi số, ngành giáo dục thủ đô đã và đang có nhiều hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số. Với cách làm linh hoạt, quyết liệt nhưng thận trọng Ngành giáo dục thành phố kỳ vọng chuyển đổi số thành công, sẽ hỗ trợ đổi mới phương thức dạy và học trong giai đoạn hiện nay
3: và những năm tiếp theo. Với quy mô hơn 2.700 trường học, hơn 2 triệu học sinh và trên 159.000 cán bộ giáo viên, ngành giáo dục Hà Nội xác định chuyển đổi số có vai trò rất quan trọng, hướng đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chất lượng giáo dục. Cô Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
0: Về công tác giảng dạy, thì 100% các đồng chí giáo viên trong trường đã thực hiện soạn giảng trên máy tính, máy chiếu. Rất nhiều các giáo viên thì đã ứng dụng được các phần mềm vào trong giảng dạy một cách có hiệu
2: quả. Từ đó là cuốn hút được học sinh tích cực tham gia tương tác trong các hoạt động của tiết học và cũng được phụ huynh hết sức là hưởng ứng.
3: Để đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy, 100% giáo viên của các nhà trường đều sử dụng thành thạo máy tính, soạn giáo án điện tử và sử dụng thành thạo phần mềm, trình chiếu PowerPoint cho các bài giảng. Việc khai thác sử dụng hình ảnh, âm thanh, văn bản, biểu đồ đều được trình bày qua máy vi tính trong các tiết học đã phát huy hiệu quả, tạo sự hứng thú cho học sinh tiếp thú bài giảng. Thầy Nguyễn Thế Hảo, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn, quận Hà Đông cho biết trên cơ sở thực hiện cái chuyển đổi số thì nhà trường sử dụng rất nhiều phần mềm ứng dụng vào dạy học tạo được cái hứng thú học tập cho học sinh và đặc biệt là khơi
1: gợi cho các em cái sự phát triển cái năng lực bản thân và phẩm chất cá nhân của các em để các em có thể tìm tòi sáng tạo những cái phần mềm cái dạy học và hỗ trợ giáo viên trong quá trình dạy học và đặc biệt là các em tạo ra những cái thước phim tư liệu tự giới thiệu về bản thân tự giới thiệu về bài học để hỗ trợ và tương
3: tác với giáo viên ngay trên lớp học. Trong thực tế, nhiều năm vừa qua, nhờ có sử dụng phần mềm dạy học như e-learning, hệ thống các phần mềm soạn bài giảng điện tử, mà học sinh trung bình, thậm chí là học sinh trung bình yếu cũng có thể hoạt động tốt trong môi trường học tập. Phần mềm dạy học được sử dụng ở nhà cũng đã góp phần nối dài cánh tay của giáo viên tới từng gia đình, học sinh thông qua hệ thống mạng Internet. Cô Ngô Thị Kim Sâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Đằng A, huyện Ba Vì cho biết.
2: Lúc trước thì các con chưa có các cái phương tiện mà được để, để
0: tiếp cận như thế. Thì cái việc học thì nó phần nào nó ảnh hưởng. Thì bây giờ các con được tiếp cận trên cái phương tiện hiện đại là được học qua cái hình thức qua TV này, rồi máy chiếu thì với rất nhiều các cái hình thức dạy học phong phú, rồi có những cả những cái câu chuyện, rồi những phim hoạt hình và có rất nhiều các cái tình huống nữa để các cô đều đưa lên các cái chương trình trên tivi hoặc máy chiếu thì các con rất là hào hứng học tập
3: nhờ sự nỗ lực của ngành giáo dục mà đến nay 100% số cơ sở giáo dục phổ thông đã triển khai sử dụng hồ sơ điện tử sổ điểm học bạ hệ thống sổ liên lạc điện tử được triển khai hiệu quả cập nhật hàng ngày để truyền thông tin của học sinh đến phụ huynh thông qua kết nối điện thoại thông minh việc chuyển đổi số trong giáo dục đang tạo tác động tích cực mang lại hiệu quả cao trong quản lý dạy học của các nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo đà trên tiến trình chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn tiếp theo Bà Bùi Thị Thu Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Đan Phượng cho biết:
0: Là chúng tôi đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường ở các hoạt động dạy và học. Cụ thể, đó là triển khai và ứng dụng một số cái phần mềm trong công tác quản lý trong các hoạt động giảng dạy ở trong các nhà trường. Thì và gần đây nhất, đó là chúng tôi quan tâm đến cái triển khai cái số hóa hệ thống hồ sơ sổ sách trong nhà trường. Chúng tôi quan tâm đó là bồi dưỡng đội ngũ để có đủ điều kiện thực hiện cái ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Vì chúng tôi cho rằng vấn đề này rất là quan trọng. Nếu mà không có đội ngũ tốt thì cũng không thể thực hiện được cái ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường. Với quyết tâm tiên phong về
3: ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng quá trình chuyển đổi số để nâng chất lượng nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp hiệu quả. Theo đó, Sở sẽ chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị phát triển hệ thống trường học điện tử, hoàn thiện đề án và tổ chức thí điểm mô hình trường học thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, kho học liệu số của ngành để phát triển hệ thống giáo dục thông minh, đáp ứng nhu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thủ đô trong giai đoạn mới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản sáng nay thông báo Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng phía Biển Đông nước này sau khi Seoul và Washington hoàn thành cuộc tập trận hải quân vào hôm qua. Về phía Nhật Bản, Thứ trưởng Quốc phòng nước này, ông Toshiro Ino cho biết hai tên lửa này được Triều Tiên phóng đi từ tàu ngầm.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen tối qua đã gửi thông điệp đặc biệt tới người dân nước này về tình hình lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động sản xuất công nghiệp trong thông điệp gửi đến người dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cho biết hiện lũ lụt đang ảnh hưởng tới 22 trên 25 tỉnh thành, 96 quận huyện và 770 xã phường trên toàn quốc, khiến 4 người thiệt mạng, gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, ngập úng trên 151.400 ha diện tích gieo trồng lúa và hơn 4.000 ha cây trồng khác.
2: Trong bối cảnh tình hình lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, hoạt động học tập và sản xuất, người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia chỉ đạo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông lâm Ngư nghiệp nước này, cắt cửa cán bộ chuyên môn về làm việc với các địa phương, cũng như Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thiên tai nhanh chóng đánh giá tình hình thiệt hại liên quan diện tích trồng lúa và các cây trồng khác, chuẩn bị lúa giống từ kho dự trữ để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.
1: Văn phòng tìm kiếm và cứu nạn Debesa đã phối hợp với đội tìm kiếm và cứu nạn của đảo Bali, sơ tán trên 30 khách du lịch khỏi khu vực Seminyak, huyện Ba Đung, tỉnh Bali. Tỉnh Bali, thưa quý vị, sau khi khu vực này hứng chịu một trận lũ lụt xảy ra trong ngày hôm qua, người đứng đầu văn phòng điều hành và dự báo tìm kiếm cứu nạn Anak cho biết tất cả các nạn nhân lũ lụt được sơ tán đều an toàn và trong tình trạng rất tốt. Lũ đã bắt đầu rút. Theo ông Anhắc, cơ quan chức năng đã sơ tán tổng cộng 33 khách du lịch, gồm 23 người nước ngoài và 10 công dân Indonesia.
2: Nhiệt độ xuống một cách đột ngột khiến người dân nhiều nơi ở Trung Quốc cảm nhận được cái lạnh mùa đông ngay giữa mùa thu. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo từ ngày 9 tới ngày 13 tháng 10 nền nhiệt độ ở miền trung, miền đông, miền bắc Trung Quốc giảm trung bình từ 8 tới 12 độ. Một số nơi ở Nội Mông, Tân Cương, Hồ Bắc, An Huy nền nhiệt độ giảm mạnh đến 18 độ C. Khu tự trị Tân Cương xuất hiện tuyết rơi trong vòng một tuần tới. Nhiều khu vực nhiệt độ thấp nhất từ 0 tới 4 độ. Hình thái thời tiết chung phổ biến trên một vùng rộng lớn từ đang nóng chuyển sang lạnh đột ngột từ 17 tới 18 độ. Thủ đô Bắc Kinh rơi xuống thấp nhất 2 tới 3 độ, trong khi cùng kỳ năm ngoái nhiệt độ từ 9 tới 10 độ. Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành chưa mở hệ thống sưởi nên người dân cảm nhận rõ cái lạnh cắt da.
1: Nhà chức trách Nigeria thông báo ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 60 người khác đang mất tích sau một sau khi một tàu bị lật ở bang Anabra, đông nam của quốc gia châu Phi này. Theo ông Tanimu, điều phối viên khu vực của cơ quan quản lý tình hình khẩn cấp quốc gia, tàu chở 85 người đã bị lật giữa lúc lũ lụt lớn, khiến hành khách bị mắc kẹt. Trong một tuyên bố, thống đốc Anabra cho biết 10 người đã bị thiệt mạng. Đến tối ngày 8 tháng 10, đã có 15 người được giải cứu.
2: New South Wales, bang đông dân nhất của Australia, đang chuẩn bị đón các trận mưa lớn và đối mặt với nguy cơ lũ lụt Dự báo mưa sẽ trút xuống Sydney, thành phố đông dân nhất của Australia. Giới chức đã ban bố cảnh báo lũ lụt tại các địa điểm gần sông. Phát biểu với báo giới, thủ hiến bang New South Wales nhấn mạnh nguy cơ xảy ra lũ quét trên toàn bang là cao. Hiện các đập và sông đều đã đầy nước. Trong bối cảnh mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống, chính quyền đã kêu gọi người dân, đặc biệt là ở thành phố Sydney, thận trọng do nguy cơ lũ quét, lở đất và cây đổ
1: ít nhất 12 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương trong vụ xe buýt bốc cháy ở thành phố Naxip, bang Haryana, Ấn Độ ngày hôm qua. Theo truyền thông địa phương, chiếc xe đã bốc cháy sau khi đâm phải xe bồn chở dầu diesel. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ các gia đình những người thiệt mạng 200.000 rupee, tương đương với 2.400 đô la Mỹ. Mỗi người bị thương sẽ nhận được 50.000 rupee, tương đương với 600 đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, trưa và chiều ảnh hưởng đến khu vực Trung du, đồng bằng Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc, mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ đêm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi trời trở rét trong đợt không khí lạnh này. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 18 tới 10 phổ biến từ 16 tới 18 độ C, khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19 tới 21 độ C. Thời tiết thủ đô Hà Nội trời nhiều mây có mưa, mưa vừa và rông cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 28 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chị đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chị tạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền chương trình do biên tập viên Thủy Tri, phát thanh viên Quang Minh Phương Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!